0: Fala, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Ed Podcast. É, hoje com o James Good Branson, ele é um cara bastante conhecido na, nas redes. É, ele é gestor, se você estiver falando merda, você me corrija, tá? Gestor do, 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 da NCH Capital, acho que quem é do Twitter já conhece. Ele é figurinha é sempre presente nos principais canais de investimentos do Brasil. É um texano, carioca, acho que é o carioca mais texano, o texano mais carioca que existe. <risos> a gente vai falar sobre isso aqui adiante. E eu quero convidar todo mundo aí a pegar a sua cerveja. Hoje acho que é um dia que merece. Muita gente deve ter tido um dia difícil. Falei com o James aqui antes, não foi o caso dele. E é isso, eu queria aqui apresentar o James. Seja muito bem-vindo, James! Muito obrigado, Eduardo, um grande prazer estar com você e com todos que estão assistindo. primeira coisa que eu perguntei para o James hoje foi é, você está bem, está vivo? <risos> que eu é. acho que hoje é uma pergunta que alguns fundos é, não vão conseguir responder satisfatoriamente, né? É o... É o... o é o...
1: Uh, uh, assim, a gente tem um fundo global que... Uh, que... Que teve um bom dia hoje. <risos> então, e estava tudo tranquilo nos fundos brasileiros também, então estou tô, tô, uh, tô feliz. Mas uh, uh, é um, um, um momento muito estranho, né? Nunca. Eu já passei por um momento desses, mas eu comentei uh, para os meus sócios aqui uh, mais cedo que nos últimos 12 meses a gente. Uh, Uh, a gente passou de um 2008 para um 99, 2000. E nem, nem em todos os aspectos do mercado, uh, claro, mas, uh, mas pensando sobre o que está especialmente acontecendo nos Estados Unidos, o um nível de euforia uh, só me lembra de 2000, 2000, 99, 2000, enquanto eu estava trabalhando mesmo uh, uh, exatamente na Wall Street. Uh, para ser preciso, uh,
0: Fortiwall, uh, não, uh, foi, foi. Você estava lá no, no 11 de setembro, você morava em Nova York? Não, eu já tinha, uh, eu já,
1: uh, eu já tinha uh, uh, feito uma o que a gente chama de é basicamente não é, é basicamente uh, é uma troca uh, de escritórios que que o Morgan Stanley uh, sempre exigia que quando você foi promovido dentro da casa, ou seja, o, 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 o caminho típico de alguém, e estou falando um pouquinho sobre minha história, mas o, o caminho típico de um analista de mergers and acquisitions ou de corporate finance, uh, investment banking em geral, digamos, uh, é que você passa, assim, tipicamente você passa lá dois anos, Houve, na, na minha época, todo mundo não, quase nem existia hedge fund, então todo mundo ia para private equity ou venture capital por sei lá, um ano, dois anos, e depois disso ia para business school mesmo. Uh, mas se você quisesse ficar, e se o Morgan Stanley gostasse de você, poderia ficar por um terceiro ano como como analista, que foi meu caso. E se eles realmente gostarem de você, uh, eles aceitam, são, assim, menos que, na minha época, menos que 10 analistas em investment banking uh, mundialmente que conseguiram um, uh, uma promoção, ou seja, ser promovido uh, a associate, sem business school, que foi o meu caso. Uh, então passei, mais para fazer isso uh, você tem que aceitar uh, mudar de, de grupos por um ano. Então no, no meu caso eu estava no grupo da M&A América, uh, América Latina, uh, focado no Brasil, foi por isso que estou aqui. Uh, e fui para São Francisco, Que, que fui para o grupo de M&A em São Francisco. E por isso que no, no dia uh, uh, 11 de setembro eu não estava em Nova York, eu estava em, em São ah, Francisco.
0: Sim. Bom, menos mal, né? Que bom, né? Foi um é. dia deve ter sido um dia muito difícil, né? E, é. e, e James, aproveitando que você já deu uma, uma introduzida, é, bom, quem, quem te segue no Twitter sabe que você é um, é um texano, é, faz o melhor brisket, o brisket mais lendário do, do Rio de Janeiro, é, é o que eu já ouvi falar, pelo menos. E se puder contar a sua trajetória, então você tá, falou que você é, se formou, você não se formou, então, que nos Estados Unidos é diferente, né? Se puder contar para o pessoal, até porque nos Estados Unidos, nos dois primeiros anos, você faz o... Como é que é mesmo o sistema lá? E depois que você define o que você vai fazer de fato né, na faculdade, né? Você faz o, o, o genérico, depois você faz a especialização, né?
1: É. Eu, uh, eu sou de uma família de médicos e advogados, que uh, uh, assim é muito ruim ser de uma família de advogados, médicos tudo bem, mas advogados é um pouquinho mais, uh, mais difícil. I know the feeling. <risos> oh, então eu mas mas desde desde a uh, criança uh, uh, eu empreendi, eu comecei a empreender uh, aos nove anos, dez anos comprando Uh, materiais de, de escolares, tipo lápis, uh, ca, uh, cadernos, etc., e re, uh, comprava na Sam's Club e eu vendia a um preço três vezes uh, uh, superior aos aos meus amigos. Uh, eu entendi bem a lei de, de demanda e suprimento. Uh, uh, Nos Estados
0: Unidos, os Sam's Clubs normalmente são bem longe, né? Distantes, uh, né? não é um lugar de fácil acesso. Uh,
1: mas cresci em Dallas, então então como como a sede de Walmart, de Walmart que é dona de Sam's Club, uh, ficava em Bentonville, Arkansas. E fica em Bentonville, Arkansas, que são apenas três, quatro horas de Dallas. Dallas foi um mercado de, de teste para uh, uh, para o conceito de Sam's Club. Uh, mas uh, eu, aos, uh, uh, só para ser um pouquinho mais breve, uh, aos uh, 12 anos eu, eu conheci um amigo do meu pai, que, que teve um filho que conseguiu um, um trabalho lá no Solomon Brothers, que nem existe mais. Quem, quem já leu Liar's Poker já sabe o que, que é Solomon Brothers. Uh, mas uh, e ele estava lá em Dallas ele estava visitando o pai dele estava descrevendo tudo e para mim me pareceu assim a coisa mais animada que eu poderia uh, fazer na minha carreira na minha vida então naquele naquele momento eu fixei na, na minha cabeça que eu trabalharia na Wall Street só que uh, eu sou de, de uh, 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 assim sou de uma família não muito rica, nossa família era puramente classe média, então não tinha as condições de assistir a Harvard, etc., que, que tipicamente Ivy League é o caminho mais mais seguro para, para conseguir um trabalho. Só que eu tive uma vantagem, que foi que uh, uh, eu morei em Portugal uh, e aprendi português. E tive muita sorte, porque eu uh, estudei economia sim, na faculdade, mas, mas uh, e, e formei em 90 quando que formei em 97 uh, me formei em 97 em economia, mas eu falava português e, e na época foi a época das privatizações e tinha muita demanda lá na Wall Street para quem falava português porque ninguém falava português uh, uh, lá, lá atrás em, na Wall Street em 97. Uh, então, eu consegui entrevistas uh, várias de, em vários bancos e consegui uh, uh, ser contratado pelo JP Morgan. E seis meses depois, oito meses depois, o Morgan Stanley decidiu abrir um grupo dedicado de M&A na América Latina. Então, fui recrutado para sair do JP Morgan e para sair do JP Morgan para no, Morgan Stanley é um no-brainer. No brainer mesmo. JP Morgan e um banco. Hum. Essa é Não tem comparação entre JP Morgan e Morgan Stanley. Então, uh, então fui para Morgan Stanley e fiquei lá cinco anos e depois uh, eu, eu passei para o Buy -side.
0: Tá certo. Aí, desde então você está na, na 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 NCH ou, ou foi antes teve algum outro, ah, outra empresa?
1: Tem dois passos intermediários entre entre Morgan Stanley e e, e NCH. Uh, eu uh, uh, eu consegui uh, uh, conhecer o fundador de uma casa menos conhecida, qual, talvez não conhecida em geral aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos em uma das casas mais famosas de small cap uh, dos Estados Unidos que é é, é, é chamada Wasatch Advisors. E o fundador, Sam Stewart, ele é conhecido como o Godfather of Small Caps. Ele realmente ele começou investindo em Small Caps lá atrás em 1968, 70, por aí. Muito tempo atrás, quando ninguém think, assim, pensava em Small cap. Uh, e ele, por acaso, foi um aluno do meu avô, do meu avô lá na Northwestern. Então reconheceu o nome e, e eu tenho muito, muito a cara do seu, meu seu avô. Seu avô
0: morava em Chicago, então o é,
1: morava em Chicago. Meu, meu pai cresceu em Chicago, meu, meu em, em, em Wilmette na North Shore uh, de Chicago, uh, assistiu Nutria High School uh, e, uh, uh, e então, poxa, provavelmente por causa do meu avô, ele, ele o Sam me contratou no momento. Na hora eu fui contratado. Então, entrei na, na Wasatch Advisors, lá em Salt Lake City, uh, e trabalhei lá. E ao longo do tempo, uh, eles me contrataram por causa, mais uma vez, porque eu, eu, eu falo português, e eles queriam expandir muito na área global, investimentos globais, especialmente small cap globais small caps globais. Então, fui lá, trabalhei lá. E, e como eu, eu ganhei o título de Portfolio Manager mais ou menos um ano e pouco depois e cuidei do fundo global deles, que na época foi um fundo muito, muito pequeno, porque o foco era tudo doméstico. Até foi um fundo que ninguém queria tocar. Ah, ah, porque foi um, um, essa, essa casa é uma casa de 20 bilhões de dólares e aquele fundo tinha apenas, eu acho, que quando herdei Uh, o fundo tinha apenas 45 milhões por aí de dólares, então um fundo super, super pequeno dentro da casa. Mas eu fiquei feliz da vida, porque eu virei Portfolio Manager e eu tive um mandato global. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui para o Brasil. Eu viajei para o Brasil e uh, comprei VEG4 uh, pouco depois. A VEG4 lá atrás, em, acho que foi em 2005. Está carregando uh, desde então? Não, tem, tem os momentos em que vendi, recomprei, vendi, comprei, mas sim, eu devia simplesmente ter... É, mas é fácil né? falar,
0: é. né, agora, né? É, mas é. Puta, é. Mais lá atrás, então, você já tinha olhado a Vega, então, já tinha Exato, visto exato, exato.
1: Mas enquanto todas essas viagens que eu fiz de ida e volta entre o Brasil e os Estados Unidos na época, eu fiquei apaixonado com o fato de que, e obcecado até, com o fato de que, o Brasil, que na época tinha, tinha, eu não sei se tinha, 100 mil uh, CPFs na bolsa, talvez 100 mil, 200 mil, não sei. Mas uh, eu fiquei apaixonado com o, a possibilidade de participar no crescimento do número de CPFs uh, e da cultura de
0: investimento no Brasil. Passamos de 3 milhões agora, né? É, é, que ainda é muito pouco em relação... Ainda é pouco, é, 1,5% é, da população. É, né? Mas hoje...
1: o, 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 para mim, o jogo nem começou ainda. Sim, ah, sim. Ah, ah, claro. E então, ah, eu, ah, eu fiz uma passagem para... eu Em 2009, ah, no, eu finalmente executei na mi, no meu sonho de de participar direto na, na, no crescimento uh, do, do, da, da, da cultura de investimento, eu juntei, eu juntei com, com um ex colega Morgan Stanley, um brasileiro americano, que já tinha cadastrado com a CVM, já tinha uma asset aqui, mas era uma asset 100% de private equity, ele não tinha experiência em renda variável, que eu tive. Uh, então, a gente a gente juntou forças, nós lançamos um fundo, primeiramente offshore, uh, lançamos um fundo offshore, e foi nessa época em que eu comecei o marketing, que eu conheci uma um family office uh, grande, Morgan Stanley, que é, continua até hoje o nosso prime broker nos nossos fundos offshore, o Morgan Stanley também era o nosso prime broker uh, daquele fundo offshore, e. e uh, Uh, me apresentou a, a S Family Office, que tinha muito interesse em investir no Brasil. E, assim, conversamos, uh, uh, eles pediram referências, etc., etc., fizeram seu due diligence. Eu pensei que era, assim, o, o, a conversa típica de, de alguém que poderia investir um dinheiro, assim, bastante dinheiro no nosso fundo, tipo... 5, 10, 15, 20, talvez 25, 30 milhões de dólares no nosso fundo, e ponto. Seis meses depois, eu recebi uma ligação, e, e, e foi desse o cara que cuida ainda hoje em dia do Family Office, me convidando para reunir com o dono, o, o dinheiro mesmo. Me perguntou se eu estava no, em Nova York e por acaso, eu estava naquele momento, então fui, no momento, fui, na hora, fui encontrar com eles. E, assim, a conversa começou com, bom, James, a gente pensou que, que, que com certeza, a gente teria condições para namorar, mas depois de entender a, a, a oportunidade, a gente está querendo casar. Uh, então, eles me convidaram a virar sócio da NCH Capital, responsável pela, pelo início da do, do negócio aqui no Brasil, uh, e, da, e para formar a gestora. Então, quer dizer que tudo que eu estava fazendo, eu teria que largar e começar, mas
0: é, no, no caso... Com uma estrutura, foi... né? Com uma estrutura é, foi... por trás. Exato. Eu, eu entrei. Acho que uma coisa que muita gente não sabe é que a, a NCH tá em, tem escritório em 10 países, né? É, é. imensa a estrutura, né? Mais de 3 bilhões de dólares de ativos sob é. gestão global, né? É, e, e, e mais importante, para
1: mim, pensando sobre, sobre uh, quem são eles e quem é a NCH Capital, é que uh, uh, realmente o, o presidente da NCH Capital, que hoje em dia é meu sócio, Uh, o George, George Rohr, o George, ele é uma lenda na comunidade de investidores em mercados emergentes e ele é uma pessoa quando, quando ele quando ele diz que ele fará algo ele faz e e a persistência que ele tem é, é quase assim é imbatível e uh, uh, o negócio tem expandido então ele a NCH capital é mais, muito majoritariamente a uh, private equity agrobusiness, tá? A gente tem perto de um milhão de hectares de, de, de fazendas, de terrenos produtivos uh, no mundo. Uh, tipo, tipo duas vezes a SLC agrícola, só para dar um, um pouquinho da perspectiva de, de escala do, do, do agro-business que a gente tem.
0: Concorrentes do Bill Gates agora, então. <risos> Poxa,
1: eu, eu, eu sabe? Eu, eu, não duvido que o George, assim, em, em que, que os netos e bisnetos do George serão entre alguns dos, dos mais ricos do mundo por causa É mesmo. Da, Puta é, é Por causa, porque ninguém, ninguém, sempre vai ter
0: demanda para comida, né? Se, se Mas... a gente é, é, terra é uma coisa finita, né? uma coisa escassa, Exato. né? Tem é. a quantidade de terra que existe é aquela, né? Não, não, a não ser que a gente comece a, a fazer igual a fazer na Holanda, né? De aumentar em cima Exato. do mar, mas vai, normalmente dá merda, né? Então é, é isso que tem aí. E, e a, eu entendo o movimento do Bill Gates, inclusive, né? Acho que é um Exato. movimento estratégico.
1: Né? É. Então tem 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 a gente fala que defense wins championships, não tem mais não tem nada mais defensivo que que agricultura, que terreno, que
0: fazenda, que que mina assim. d'água, né? Tem coisa melhor é. que uma mina d'água no seu no seu é. sua fazenda, né? Exato, Madreusa. exato. É. É. Então
1: eu aceitei depois de algum tempo pensando considerando, eu aceitei. A gente formou NCH Capital Brasil em foi em setembro de 2010. Eu mudei para cá. Logo em janeiro de 2011, então são mais que 10 anos que
0: moro aqui, que vivo aqui. E uma pergunta, ah, por que Rio de Janeiro, James? Foi você que escolheu <risos> ou foi escolha deles? Ah, foi Foi é. minha, foi minha escolha.
1: É, é uma, foi uma escolha bastante simples para mim, porque, assim, eu achei, eu pensei que, poxa, com certeza a gente vai para a Faria Lima, a gente vai montar o escritório lá em São Paulo. Só que eu tenho uma esposa americana. Eu sou talvez o único gringo que está no Brasil há, tanto, há, há, assim, há mais que 10 anos, como eu, que não está casado com
0: brasileira, né? É verdade, é ah. uma, uma raridade, é uma raridade. E eu, eu e... fico imaginando como você convenceu a mãe a vir para o Brasil também, né? Porque ah, é, é fácil o é. papo.
1: Ah, essa foi um engan... eu, eu enganei ela totalmente. <risos> ah, mas... mas o... o... Então, é mais eu, de depois... Mais 2010. É, difícil, depois... Difícil. exato. Depois, depois, de... depois de procurar por mais ou menos um mês, seis semanas, escritório, apartamento, casa, etc., eu percebi logo que trazendo uma gringa que nem falava português, na, na época, com um filho, uma filha de apenas um ano, que dado São Paulo é uma cidade ótima, adoro São Paulo, mas quando você está saindo de Manhattan, ah, com ah, é tudo a pé, tudo muito fácil, tudo conveniente, sim, sim. São Paulo talvez não seja a cidade mais fácil. Sim. Especialmente Agora, a, no... a
0: zona sul do Rio tem tem essa vida, eu entendo o que você está falando. Exato, a zona sul é Manhattan na praia. Então é, a gente é,
1: mudou para o Leblon. E você tinha que
0: oferecer algum prêmio, né, para a pô, Se não, ela ia mudar você... ah, a gente vai para São Paulo, ela fala nem a pau
1: Poxa, você falou com ela antes que porque essa é essa, é, é ela que ela que me cobra disso todos os dias. Ah, o que que ela que me cobra isso todos os dias? Porque o que que eu ganho por ter ficado 10 mais que 10 anos aqui no Brasil? Então, você coordenou essa, isso com ela antes? Não, não nem nada, não.
0: <risos> é, não, ela merece, ela merece. Não, ótimo bronzeado, né? a pele fica sempre bronzeada, né? Bom, se bem que no Texas também, né? Então, não sei, você estava tá em Manhattan, então aí tudo bem. Mas, mas enfim, é... tem as suas benesses, né? O Rio de Janeiro pode ser muito legal também. Ah, sim. É... E, e, James, passando aí para o mercado, eu, eu vejo que você tem escrito bastante, postado bastante sobre... A, a Selic, né, os juros de referência da, da economia e a atuação do, do Banco Central. Vamos falar de Brasil primeiro, para tá. depois a gente expandir. É, você, você faz parte daquele time? Hoje tem tem um time grande, vai. O mercado hoje você vê grandes gestores que são muito críticos à, à gestão do Banco Central, que acha que o Banco Central está errando na, na manutenção dos juros por um, um patamar baixo, vai. É, por um período tão longo, é, forçando a barra, já operando em cenário de juro negativo e talvez aumente mais, sei lá, ninguém sabe, mas enfim, você está nesse time, né? Pelo que eu vi nos seus posts, você, você é um crítico a, a, a é, essa posição eu, eu, do Banco Central, eu, né?
1: É, eu, 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 eu estou nesse time, time. eu, assim... Não conheço o Roberto Campos Neto. Eu não, eu, eu, eu conheço gente que conhece ele muito bem e todos falam muito bem
0: dele, muito bem dele. Então... Eu morava no mesmo prédio que ele. Eu ia para academia. Ah, é? Eu lembro que ele corria para caralho na esteira. É tudo que eu conheço dele. <risos> Nunca conversei é? um ar com ele sobre economia.
1: <risos> não, mas eu entendo que ele seja uma pessoa extremamente inteligente, extremamente competente, não duvido que seja. O, o... Assim, o problema que eu tenho com juros a 2% é que uh, uh, isso não reflete a realidade em, entre os nossos pares. Uh, ou seja, por exemplo, vamos comparar México, o México, que... é exato Índia, a Rússia. Uhum. E então, a gente está com uma situação... Vamos comparar. Sempre tem uma comparação uh, entre o Brasil e o México. Infelizmente, eu acho que 95% dos americanos acham que o brasileiro fala espanhol, mas então tá sempre... É, são, você nem acredita uh, quantas pessoas me perguntam como está meu espanhol desde, desde que mudei para o Brasil. Eu falo tá pior de, pior que sempre. Eu nunca eu, eu cresci falando espanhol no Texas. Falo nada agora. Bom, uh, mas meu português está razoável. O português, ah. tá português tá bom, o português <risos> tá bom. É o sotaque que tá ruim, é, mas eu nunca vou... Você não ficou
0: nem com o sotaque de Portugal, tá com o sotaque mais carioca,
1: tá ótimo. Poxa, eu posso falar com um sotaque legal português, só que aí todo mundo vai precisar de, de, do que eu falar legendado
0: aqui. É, vai precisar ser legendado mesmo.
1: <risos> mas, mas o, o então, comparando o México com, com o Brasil, o México que tem, assim, o melhor parceiro do mundo que faz fronteira com ele, Estados Unidos, então tem uma, um, basicamente um apoio uh, do PIB mexicano permanente, que é, poxa, Estados Unidos precisa do que a gente tem, que é uma base de de, de... Um de obra
0: barata, exato,
1: é. exato. Então é, é um é quase um, uma boia eterna do PIB mexicano
0: Sim, sem dúvida.
1: Uh, e, e, e uh, o, o AMLO, que é populista, socialista, o AMLO surpreendeu todo mundo em declarar logo na crise que ele não faria uh, medidas extraordinárias quanto apoio emergencial, renda familiar, etc. Então, a situação fiscal do México tá ótima, tá boa em comparação com, com a nossa situação. E o Banco Central do México, ele é independente, ele atua independentemente, ele tem independência. E, e os juros lá no México, acho que se não me engano, estão em 4,5%. Ah, é, eu lembrava
0: de ser perto de 5% isso aí, né?
1: É, e e então porque o México entende que poxa ainda somos o México ainda temos a capacidade de gerar bastante inflação ainda tem essas pressões mais populistas que existem e ainda tem muita incerteza e eles não querem não querem que o a moeda a, a moeda deles o peso mexicano seja muito desvalorizada de petróleo também, questão de Pemex, tem algumas questões que não são tão diferentes que, que as nossas aqui. Uh, uh, e então, o, o que, que nós fizemos aqui no Brasil? Destruímos a nossa situação fiscal. Uh, ainda não conseguimos, como, como eu acho que foi o Friedman, o Milton Friedman, que falou não tem nada mais permanente que um programa temporário do governo. né? É. então ainda não conseguimos uh, zerar essa essa questão de auxílio emergencial uh, e e então e também baixamos juros para 2%. então o que que aconteceu a moeda foi destruída
0: o caso mexicano não foi destruído não uh, e, e ao invés e, de ser estourou na moeda logicamente né não tinha Exato. tinha que correr para algum lugar né exato e ao invés de ao invés de ser o
1: destino do carry trade do famoso carry trade né assim nós somos a fonte de funding nós viramos o funding ou seja carry trade só para explicar quem não quem não sabe assim é, é. 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 ótimo é por, por exemplo uh, imagina uh, Brasil assim com selic Brasil e Japão, a...
0: né? É, é, melhor exato. exemplo, Japão e Brasil, que fizeram durante Perfeito. décadas, né? Exato. O Brasil
1: com uma taxa Selic na média de tipo 10% ao longo dos últimos 20 anos, Japão com zero. Uh, e aí o que que o japonês conseguia fazer? Vendia iene para comprar Uh, uh, o real e aí tipi tipicamente uh, uh, aplicava em títulos públicos ntn B etc uh, para criar porque assim você vende um ativo que que, que tem custo zero e n para comprar um ativo que que rende e na época estava rendendo
0: rendendo Chegou a valer 24 ao ano né? é,
1: é. E, e, e rendia um, um assim um retorno real, ou seja, uh, uh, Selic menos inflação dava um retorno real.
0: Isso de 10%, não é?
1: Exato. Isso vai dar mais de 10%. Que é... né? isso, mais de 10% né? isso, isso que é carry trade. Agora, uh, com taxa Selic a zero e várias é, economias de... Uh, de o juros dois... real está negativa né, no Brasil, porque a gente Exato. tem uma
0: taxa de referência a 2% e ju... a inflação está correndo 4%, né? Exato, 4,3 por aí. Então dá 2% aí para trás. Exato.
1: E você então agora consegue vender o real e comprar, nesse caso, por exemplo, peso mexicano, que está em 4,5% e, e, e com juro positivo, real positivo nesse caso. Então, e com uma situação fiscal bem melhor que a nossa situação fiscal então o, o que o problema que eu tenho com o banco central nesse momento e com o copom especificamente é que decidiu optar pela desvalorização pela pela old economy ou seja pelo mercado de exportação uh, brasileiro ao invés do, do, da economia real que é o fato que é que nós nos viramos uma economia de consumo uh, o, o o real desvalorizando 29% em 2020 impactou negativamente bem mais as famílias brasileiras do que o benefício ficou em conseguir exportar.
0: Uh, mais produtos uh, para o exterior. Eu entendi esse ponto. A, a inflação está muito louca, né? A inflação ela está basicamente em produtos e commodities, né? Isso. Serviços a gente está tendo, tá experimentando deflação, né? É por isso, isso. que o IPCA não está explodindo igual o igp né? Acho que é e também as e também não falam tanto, né?
1: Isso e também o IPCA não tem influência, não tem influência. Do dólar enquanto ah, então o dólar bom. afeta
0: muito mais o GPM por conta disso commodities e, e os produtos também, né? Tem muito produto que, que tem a sua produção fora do Brasil, parte dela e, e tem componentes Exato. dolarizados. No, no e,
1: e outro ponto, outro ponto, não tem assim, tem aquela, aquela lei de diminishing returns, né? Uh, uh, que é que, qual a diferença, qual a diferença na transmissão para a economia, entre 4,5% e 5%, 5 para 2%. Na verdade, não tem muita diferença na transmissão para a economia real. Mas o que teve muita diferença foi no câmbio. E o câmbio, dado que a gente ainda
0: importa bastante... E, e, produtos... e, e, James, e o argumento das contas públicas? Que um juros bem mais baixo, você economiza dezenas de bilhões de reais por ano. É, né? eu, por eu nunca... Federal.
1: Eu, eu, eu nunca... Esse argumento eu, eu... de
0: seduz, desde que você não tenha a inflação galopante, você não acha que, fazendo aqui o advogado do diabo, você não acha uhum. que esse argumento, assim, o que o outro lado fala, né? Você não pode ter inflação galopante, você não pode ter inflação fora da meta, né? Da banda é. da meta, não é nem fora da meta, fora da banda da meta. Exato. Eu, eu assim, eu acho, não sei disso, mas eu acho
1: que esse é o, ar, o argumento que o Guedes faz com o cupom, porque o cupom não é independente, não é. Então, com certeza, quem está mandando e quem... No Brasil quem foi. nunca foi,
0: né?
1: É, exato. Quem está influenciando muito... Mas eu acho decisão. que nem nos Estados
0: Unidos é, para ser muito honesto, James. Pode não ser. Falar isso, mas é, pode é ser, pode ser. É bem capaz. Sujeito, né, aos, aos, a política de ocasião, né? É, é
1: bem capaz. O... o Uh, eu acho que esse é o argumento do, do Gediz, uh, 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 que poxa, com a dívida pública que temos. Eu assim minha o que eu minha resposta seria o seguinte, a é seguinte. Uh, eu nunca vi uma economia com uma moeda que estava valorizando não conseguir pagar as contas públicas, porque o que que acontece quando o, 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 o estrangeiro o investidor estrangeiro, ele não faz hedge. Quando ele decide que, poxa, eu quero investir no Brasil, uma parte do investimento que ele está da decisão de investimento que ele está fazendo, uma boa parte dessa decisão é porque ele acredita que o real vai valorizar. Ele acredita que, poxa, o Brasil vai bem, a economia vai bem, eu, e então acredito que a moeda também... Vai pelo menos não desvalorizar. E aí vem um fluxo de, de, de foreign direct investment. E, e aí, bom, quando o estrangeiro tem, tem dúvidas sobre o, o, assim, a moeda, e pior ainda, quando ele vê que o Banco Central basicamente está apoiando uma desvalorização da moeda que parece ser o caso uh, uh, assim IGP-M a é 25% moeda desvalorizou 29% não tem não é a coincidência uh, 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 que, que os números são tão são, são tão próximos mas o uh, quando o estrangeiro vê isso ele fica com o pé atrás ele fica pensando poxa será que se eu invisto no Brasil que meu investimento em real
0: ou em dólar vai assim vai, uh, uh, vai pode vai... sofrer mais pode ser é. que que o dólar vá para seis né eventualmente exato mas
1: quando quando tem um então quando tem um, um uma moeda um, imaginamos uh, uh, o, o real valorizando de novo vai transmitir confiança sim vai aumentar o, o custo efetivo da dívida soberana, uh, mas isso vai transmitir um, uma confiança para o est estrangeiro e então, cada vez mais... Uh, uh, Você acha que Brasil... isso vai se
0: traduzir em aumento, por exemplo, do, do investimento estrangeiro direto? aqui por, por Exato, exemplo, e também, e também
1: a capacidade do Brasil a refinanciar a dívida. A termos mais interessantes e prazos maiores melhora também. Então, eu já, vi, já vi dezenas de casos de países que quebraram com uma moeda desvalorizando, mas eu nunca Sim, vi entendo. um caso. O caso de... da
0: Turquia, assim, que a Argentina, porra, a Argentina não dá mais para usar como referência para nada, né? Mas a Turquia, acho que é um caso interessante, né? O que aconteceu lá, né? é. o Eles tiveram que dar um cavalo de pau em algum momento, né? exato a situação estava fugindo ao controle e também não é um banco central muito independente <risos> acho que é um banco central é. bem independente e estava de mão dada com Erdogan eu não sou
1: eu não sou eu não sou banqueiro uh, central não mas eu, eu imagino que a regra que existe na, na, na no meu trabalho também existe Uh, uh, o Colcom, que é o Roberto Campos Neto, que é eu não, eu não, assim, eu devo fazer hedge quando eu não preciso, tá? O melhor momento de fazer hedge é quando eu não estou precisando fazer hedge. Quando você já entrou naquele momento de é, fazer é, hedge, você não vai precisa... comprar
0: put quando a put está cara. Hoje o VIX explodiu 40%, você não compra put hoje. Né? É, é, que... é. Então,
1: não, você precisa ser mais assim, talvez aumentar juros, quando o mercado não está te forçando a aumentar juros, que foi o caso da Turquia, né? Que, sim, sim. Uh, que a Turquia teve que aumentar juros em resposta à falta de confiança que o mercado teve
0: nela. É, se o mercado sentir cheiro de, de, sentir cheiro de sangue no mar, eles vão, vão, vão atacar, né? Isso, isso é, isso é dado. Acabou. Acabou. Aí, aí tem outro argumento também das reservas né, internacionais, que em tese dariam uma certa tranquilidade. Mas é, uhum. é um tema que vai, vai continuar, né? e esse ano eles devem subir um pouco, talvez não na velocidade que, que você e tantas pessoas esperem, mas é, é o que eles sinalizaram, né? pelo jeito uhum. vai, vai levantar um pouco os juros. Talvez seja mais rápido do que a gente imagine também, né? vai saber, né? vai é. depender acho, de como o IPCA estiver rodando. E, e também acho que as condições... É, é, isso é uma coisa interessante que eu queria falar e já tem muito a ver com, com o próximo item que eu tinha separado, que são as manias. Eu vi que você postou também sobre as manias. É, então, a gente está falando aí, por exemplo, não sei se, se o pessoal está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, nos últimos dias... Quer dizer, nos últimos dias já está acontecendo há meses, mas nos últimos dias... Está acontecendo a mesa em ações maiores, mas em últimos dias, nos últimos dias ficou um negócio extremamente obsceno. É, não sei se o pessoal aqui do Brasil conhece o Reddit. Reddit é uma espécie de rede social de fóruns. Você cria um, um tópico e tem fóruns de debate e milhares de pessoas participam. É muito forte nos Estados Unidos, né, James, o Reddit. Uhum. Uhum. É, no Brasil, acho que não, não tem muita gente que usa. E, recentemente, diversos usuários desse, fórum, desse Reddit criaram fóruns para puxar alguns ativos, alguns ativos de baixa liquidez, o que no Brasil a gente chama de mico, sei lá, ativos pequenos. Apesar de não serem empresas necessariamente tão pequenas, mas são empresas que estavam largadas porque são empresas que. Estão cagadas. Por exemplo, a aquela empresa que todo brasileiro já comprou o FIFA quando foi para Miami, que é a, a GameStop. E hoje também teve a, a AMC, que é uma rede de cinemas muito grande lá nos Estados Unidos. Quem morou lá também já conhece essa, essa rede. E tantas outras. Eu ouvi falar do MyExpress também, que também. Enfim, virou um negócio completamente fora de controle. Essas manias, James. Uh, na minha concepção, aí eu queria saber a sua, eu acho que é uma derivada do excesso de liquidez que os bancos centrais, não só o americano, mas do resto do mundo, estão injetando no, nos mercados. E que eu acho que, no final das contas também beneficia o Brasil e permite essa situação que a gente estava falando anteriormente. Como você enxerga essas manias? É, cheira mal? Isso daí é algo que, porra, fica atento. O VIX hoje, que é o índice, chama o índice do medo, que mede a volatilidade implícita das opções, explodiu, sendo que a bolsa americana não caiu tanto assim, explodiu muito mais do que a bolsa caiu, subiu mais de 50%, acho quase. Enfim, uhum. qual que é o seu sentimento do hoje? Foi um dia para bastante red flags, né? bastante sinais vermelhos ali no mercado. É,
1: e, e, sabe, para nós, o, a coisa que mais preocupa. Uh, foi porque, falando um pouquinho pegando um pouquinho do gancho uh, do Fed e da liquidez uh, não é o Fed que compra ações somos nós que compramos ações mas sim o Fed ele cria possibilidade ele cria ambientes
0: ele deixa que, juros extremamente baixo né é, é isso que ele faz né? artificialmente é, ele, baixo exato ele
1: cria ele cria o ambiente de o, Sentir uh, mais disposto a, tom a tomar risco ou não, uh, em, em, em muitos sentidos. E quando ele está injetando liquidez para caramba, com, como ele está fazendo hoje em dia, aí a possibilidade de pessoas a sentirem uh, uh, conforto e tranquilidade e complacência, na, na verdade. Uh, 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 aumenta, aumenta bastante, e eu acho que a minha leitura é que desde basicamente a, em, entre digamos abril até julho o rali que teve lá e o rali que teve aqui fez todo sentido, todo sentido, não é incomum, até isso aconteceu até em 2008, aconteceu em 2001, aconteceu e o mercado
0: sempre vai ter os overshoots. Os overshoots são os é. exageros. Tanto para Isso cima fez... quanto... E para baixo é sempre maior ainda, né? Exato. A queda de... de março e abril foi exagerada, né? Exato. Depois de uma queda de
1: 30%, 40%, é totalmente natural que vai ter um rally assim, de 25% a 30%. Faz sentido, todo sentido. O que ficou estranho foi o que aconteceu nos Estados Unidos entre agosto até agora, especificamente no mercado de tecnologia. Uh, e agora o que a gente está vendo é que uh, o é quase exatamente o que eu vi lá atrás em 99, quando eu estava uh, na Wall Street, quando eu estava acompanhando o mercado e entendendo que, poxa, isso não vai acabar de uma forma boa isso vai acabar em tristeza e lágrimas uh, que foi naquela época foi basicamente a mesma
0: coisa pets, que... Pets.com Exato. Pets mas,
1: mas, mas, mas o que, o que assim, impulsionou isso foi message boards, foi fóruns, exatamente o que a tinha, acontecendo. É
0: mesmo, sim, sim, foi acontecendo.
1: Sim, sim, foi... foi, uh, foi... Uh, fórum fórum da Yahoo Finance foi
0: fórum da AOL. Uh, ah, foi f... eu não sabia dessa, dessa parte. Dessa uh, e aí
1: teve, teve gente fazendo muito pump and dump, ou seja, uh, uh, falando muito bem sobre, especialmente em, em, em ações de tecnologia pequenas, tipo pets.com, tipo globe.com, uh, assim Você poderia lançar puta que pariu e daria to, totalmente certo naquela época. Qualquer nome você, que você tivesse, uh, se, 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 se você também colocasse
0: .com no final, daria certo. Uh, não, o melhor então... exemplo foi o Elon Musk, que postou esses dias sobre o Signal, o aplicativo de mensagem instantânea e uma empresa chamada Signal, que não tinha nada a ver, explodiu. Faz exato. É, a gente exato. Vive esse momento, né?
1: Ele fez mais uma vez, ontem à noite ele falou alguma coisa sobre
0: GameStop, é. tipo GameStop ele, falou, como... ele, postou, ele postou o fórum do Reddit, é, é, GameStonks, Game alguma coisa exato, assim. Exato, é? GameStonks,
1: é. E então, o... o uh, uh, mas começou, da mesma foi o mesmo ambiente.
0: A mesma dinâmica, você está sentindo o mesmo, mesmo cheiro
1: assim. no ar. E, e aí o mesmo gatilho, ou seja, fóruns. Uh, uh, e eu acho que o resultado vai ser o mesmo também. O eu, eu tô... não muda,
0: né? A gente acha é. que a gente muda, as coisas se repetem. A gente cria métricas, né? Hoje em dia o pessoal fala que valuation não importa mais, né? Uhum. Acontecia isso em 2000 também. Ah, é, com certeza. Papo.
1: Porra! Quando eu estava no Morgan Stanley e tinha tinha companhia que eu estava avaliando proposta de M&A ou abrir capital através de IPO tinha métricas absurdas, tipo enterprise value to eyeballs. Que isso? Ou seja, o número de vistas
0: por, uh, de, de As pessoas né? que vissem a página. Uh, e, Mas hoje e... tem, tem. Tem umas métricas bem malucas aí que é. não se importam mais com o resultado da empresa. Todo mundo acha que Exato. é a próxima Amazon, né? Que você pode ter 15 anos de fluxo de caixa negativo e vai dar certo no fim. Exato. É muito louco isso.
1: Né? Na verdade, eu estou numa situação. Eu estou uma situação uh, uh, estratégica, eu acho interessante, que é que tem muitas ações no Brasil que, por causa da liquidez dos Estados Unidos, subiram muito. Uh, assim, um, sendo large cap, blue chip, subiram muito por causa do fluxo, especialmente o fluxo ETF, que, que teve lá, que também ajudou aqui. E então tem uma turma enorme de companhias brasileiras que basicamente não tem, assim, estão no mesmo patamar de março do ano passado, que não assim, beneficiarem desse fluxo, porque o fluxo de verdade para o Brasil ainda não voltou. Então, como a gente terá uma recuperação muito boa, eu acho, em 2021, eu estou super animado. Estou super animado com o small cap, super animado com o mid cap. Não, não, eu tenho apenas uma blue chip na nossa carteira agora, que é B3, mas fora B3, a gente não tem nada de blue chip na, na nossa carteira.
0: Uhum.
1: Uh, e enquanto isso, nos Estados Unidos, estou super, super preocupado, mas uh, especialmente na, no, no, no mercado de tecnologia. Então, uh, eu estou short, que, 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 eu estou do short uh, uh, assim várias várias outras ações nos Estados Unidos o que, que,
0: que você tava falando do do, do
1: ETF, ETF, Nasdaq, exato Nasdaq né? sem Nasdaq 100, Nasdaq 100 uh, que basicamente não é Nasdaq mais Nasdaq 100 é Nasdaq 5 uh, uhum. uh, na verdade e uh, então uh, mas mas eu acho que vai ser um cenário Assim, bem. Que o Brasil pode ganhar
0: no relativo, né? Eu concordo com essa visão. O Brasil fica mais forte no relativo. Por incrível que pareça, né? Porque tá muito caro. Não é nem que os Estados Unidos tá mal, mas é porque tá caro, né? Tem tá muito igual.
1: caro e. É assim, tem, tem muito sinal, muito cheiro de bolha. Uhum.
0: Tem bastante mesmo, né? É. Tem bastante. Isso. <risos> o que aconteceu ontem, hoje, isso é, e, e, e o engraçado é desse movimento é que eles estoparam grandes é, grandes, também bom, né, o é? os hedge funds de 15 bilhões de dólares, 20 bilhões, eu não, e, e vem a chamada de margem. E esses hedge funds provavelmente tiveram que desfazer de posições boas hoje. Talvez é? isso tenha acelerado, né, a queda que teve hoje do e talvez possa continuar, né, dependendo de se essa dinâmica perversa prosseguir, né? É um negócio que você e eu vi que subindo não ajuda, né? Eu já vi que o gama o Gamma Exposure do mercado hoje já, já ficou negativo uhum. é, que é aquela medida que todo mundo acompanha né? enfim é, é, você pode é, entrar num ciclo bastante perverso né por, às vezes por conta de um conta da GameStop. stop é, pode ser e, e
1: não foi não foi tão por exemplo esse, essa melvin capital que perdeu 31% em em janeiro Uh, apenas no, no mês de janeiro e que precisou de, de, de um fluxo uh, para, para cobrir margin call, né? Uh, precisou de dinheiro. Imagina o seguinte: o cara provavelmente não tinha uma posição. Eu conheço, eu não conheço eles, mas eu conheço muitos hedge funds relevantes nos Estados Unidos. A maioria não opera uma posição short, se não pelo menos tenham, sei lá, um a três por cento do fundo alocado naquela posição de short. Mas, tipicamente, eles não operam posições de short acima de três por cento, tá? Uh, então, o, o, olhando aqui para o gráfico do, do, da GameStop, o cara possivelmente teve essa esse medida de risco em vigor não alocando mais que 2%, digamos, 3% para o short, só que o cara, esse short subiu mais que sete vezes. Então, é, se ele é alocou.
0: E, e assim, a chance dele ter aumentado o short no meio do caminho. É, é grande, poderia né? ser. É Porque grande. Porque a tentação é muito grande, né? Você é. vê um negócio que você acha que vale quase zero, indo, subindo três vezes, né? Dobra o short. Mas Exato. aí ele triplicam na sua cabeça de novo, né, e aí aí você já perdeu quanto, né? Você perdeu um... É. E óbvio que qualquer medida de risco já foi pro saco há muito tempo, né, daí se aconteceu isso de fato, né? A gente é. vai saber nos próximos dias, né, na verdade. Vamos. Vai, vai Vamos. começar a vir à tona, né? É. E não só o Melvin, tem outros fundos também que, que aparentemente... Ah, sim, Teve.
1: Pô, eu não tenho, eu não tenho no nosso fundo global, uh, nos Estados Unidos, a gente tem apenas ETF short. Uh, simplesmente por uma questão de isso, isso faz meses que a gente opera assim porque tem muito disconnect entre value e momentum value e growth é,
0: eu já vi uh, esses gráficos é interessante
1: né eu é legal, nunca assim, mas eu nunca imaginei que que assim que uma posição que tipicamente no nosso fundo global a gente não a gente não tem short acima de 0,5%, mas uma uma posição short GameStop 0,5% daria merda total
0: na nossa carteira offshore. Sim, 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 sim. Se eu tiver. Uma coisa você é ficar meio por cento os kills short, né, o Nasdaq ETF é. que é um índice são centenas. É. Outra coisa você é ficar uma uma, uma ação microcap que realmente é. pode pode dar merda e deu, de né? É. é um cenário extremamente de cauda, mas essas caudas acontecem mais do que a gente imagina também, né? Tem isso, né? Eu acho que os modelos de risco, eu não sei se capturam é, esses cenários né, de cauda, né? Essa, essa dificuldade segue acontecendo, né? Exato. E acho que talvez a gente nunca vai resolver esse problema, porque os mercados são assim, né? Tem que ser assim. Uhum. O James, o Gustavo Lara está perguntando sobre a sua visão para commodities nesse cenário todo. Como você enxerga?
1: Bom, uh, com certeza que, eu, eu acho, se eu tivesse que adivinhar, eu, eu tenho que adivinhar, porque é meu, meu trabalho, uh, mas uh, se a gente olha para os dados, uma boa parte da, uh, da valorização de commodities, eu acho que já, já aconteceu. O mercado, uh, uh, mas eu acho que tem, eu, eu sou muito... Sou muito bullish uh, com petróleo. Fico assim, continuo sendo muito bullish. Uh, uh, o Biden
0: ter se tornado presidente, é, é, que deixou e, mais bullish?
1: É, sim, com certeza. Você tem... tem, tem e um o Senado
0: também democrata, né?
1: É, e também tem vários países, por exemplo, a própria Noruega. Meu, meu avô era norueguês. A própria Noruega, Uh, vai ter uma proibição, eu acho que até 2025, de que até 50% dos carros tem que ser de elétrica. Você viu que uh, o governo,
0: o Biden também fez isso né, nos é. Estados Unidos. E o legal é que a Nancy Pelosi estava comprada assim, Calls em dezembro. É, pois é. Mas deve ter sido coincidência, deve ter sido. É, coincidência. totalmente.
1: Mas o, o então, eu acho que petróleo, eu acho que tem o potencial de de continuar subindo por causa por questão regulatória, questão política, uh, não simplesmente nos Estados Unidos, mas também em outros lugares do mundo, especialmente uh, no caso dos Estados Unidos, porque eu acho que vai ter muita pressão para terminar ou pelo menos limitar fracking, né? uh, 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 especialmente no meu estado de do Texas. Uh, o Texas descobriu um campo Uh, maior que, que pré-sal, uh, dois anos atrás, mas é 100% de fracking. Então, se se uh, uh, se vai ter mais proibição, se tem mais regulações, que com certeza vai ter, uh, eu acho que
0: a tendência de petróleo é para subir. Você encara as commodities. O Heraldo veio aqui no, no primeiro episódio e ele fala uma coisa que eu acredito como uma uma inversa do dólar, ou seja, a grande variável é o dólar. O dólar nesse momento caiu nos últimos meses, né? Saiu lá de dólar index, principalmente em relação ao euro, né? Saiu lá dos 100 pontos, foi lá para 90. E as commodities obviamente subiram, uhum. né? Bitcoin também subiu, né? Você encara isso como, você encara as commodities dessa forma, ou seja, você se você acredita que o dólar vai perder força as commodities a subir, ou vice-versa?
1: É, em, 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 ou não? em vários commodities, sim, mas eu acho que eu acho que na questão com a questão de eu acho que isso vale sim na questão de minério de ferro, por exemplo, uh, e também na questão de vários produtos uh, de agricultura, vários commodities de agricultura isso também vale, uh, mas na questão de petróleo eu não concordo. Eu acho que a questão de, de petróleo agora virou Uh, bem mais uh, baseada em, na situação regula regulatória e
0: política. Tá, perfeito. É, James, outra pergunta que veio hoje lá no Twitter, à tarde, do Alex. Se eu falar o nome certo, eu não sei. Vai Erros. É, como se enxerga o avanço da China a curto e médio prazo? É, você acha que, cara, nos Estados Unidos. É, a turma do Trump, eles têm um, um ódio muito grande da China E está aumentando né? Eu vejo o programa do Steve Bannon, às vezes lá O, o War Room Pandemics uhum. é, Tem uma música no começo Que que eles xingam o CCP Que é o Communist, Chinese Communist Party E assim, me parece que a grande plataforma do Trump E, e de toda a ala ligada a ele Vai ser anti-China, né? vai ser baseado nisso Acho que a principal mensagem vai ser essa eu, Como eu, você enxerga isso?
1: Eu, eu acho que a China é uma ameaça de longuíssimo prazo para o mundo livre. Uh, e é uma Eu acho que é uma ameaça muito forte para o Brasil. Eu me eu preocupo muito que os Estados Unidos ignorou ao longo dos últimos... Basicamente, só foi o Reagan que, que preocupou com o Brasil. e Desde Reagan, não tem... Nenhum outro presidente dos Estados Unidos que se preocupou na situação brasileira e, e até a situação uh, uh, da América Latina. Uh, e, mas quem está focando no Brasil é a China. A China está comprando direitos uh, de água, direitos de fazendas, terrenos, etc., a uma velocidade muito forte. Uh, ela, ela não respeita a uh, propriedade intelectual, não respeita direitos humanos. É uma ameaça, a maior ameaça que a gente tem no mundo inteiro uh, é a China uh, e especificamente o Chinese Communist Party. Uh, uh, eu, eu agora eu teria
0: é português eu
1: compor... é o PCC, É PCC é eu eu é, eu assim eu assim eu concordo com uh, com o raciocínio uh, eu não eu, eu não concordei com em como eles fizeram a guerra contra a China eu teria feito uh, eu teria feito através de de, uh, 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 de uh, eu teria processado comercialmente a China, os Estados Unidos têm um track record de 100% de vitória contra a China. Uh, e se a China. Na, na...
0: na, na OMC, você diz? Processo exato, exato.
1: Uh, na Organização se...
0: Mundial de Comércio.
1: E, exato. E se isso não. E se no final das contas, depois dos processos e depois de ganhar, se a China continuasse a, a desrespeitar os acordos, etc., e as decisões dos tribunais, poxa, aí entra a questão de, de bom, vamos tributar a China, vamos tarifar a China, vamos com medidas mais mais fortes. Uh, eu teria feito isso, eu não teria feito o que o, que o Trump fez, uh, mas que, que, que o Trump e o Bannon e o resto da turma estão corretos? Estão. São, assim... A gente estaria. Nós deveríamos morrer de medo. Um,
0: Pô, o que acontece uh, em Xinjiang é complicado, né? Exato. Mas o mundo fecha os olhos porque precisa da China, né? É, é um negócio. É, é complicado pra caceta, né? Essa relação. Exato. Né? exato. Eu não sei quem vai resolver isso, não. É é, é... Não vai ser o Biden, isso eu tenho certeza. Não, não, vai. Não, esquece. Ele acabou de elogiar a China. Eu acabei de ver, faz uma hora e meia, ele elogiou, falou alguma, acenou positivamente para o governo Não. chinês. É, poxa, é... é, é uh, eu, 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 nem, nem posso você tá preocupado. Você está preocupado com o futuro do seu país da América, James? Ah, eu, tô, uh, eu estou... Esquece o mercado, falando, falando do espírito da nação.
1: É, eu estou muito preocupado com o que eu acho que eu acho que a gente está numa guerra, na segunda guerra civil da nossa história. Eu acho que os Estados Unidos está de fato numa guerra civil. Não tem condição de, de lutar essa guerra com arma. Isso assim. Concordo. Não. Não. É uma infowars. Exato. É, é, é
0: uma, uma guerra cultural, na verdade. Cultural de informação... É, e, e, e acho que em tudo. A internet vai ter a cyber war, né, também. Acho que exato, exato.
1: Então eu estou muito preocupado com. Uh, uh, eu acho que, por exemplo, uh, eu vou falar uma coisa bastante controversial, mas uh, eu acho que qual foi a, a melhor geração dos Estados Unidos? Foi a geração dos de, que, que lutou? na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Foi a, a geração do meu avô. Tá? Uh, qual foi a pior geração? Uh, os filhos deles, ou Concordo. seja,
0: baby a boomers. A da década de 70, os, é, os boomers. Boomers. Exatamente. Então, o, a,
1: a geração... 60, do, do... 70, né? Exato, exato. Então, eu, eu sou Gen X, eu sou geração X, que fica entre os baby boomers e os millennials. e eu tenho, eu tenho uma, dado que na minha família uh, eu sou mais velho de cinco e eu, eu tenho, eu sou 16, 17 anos mais velho que meu irmão mais novo. É quase, é quase ah. como se fosse um, um primo meu, né? Uh, nunca, <risos> nunca, eu acho que a, a gente viveu na mesma
0: casa apenas um, um ano. Uh, porque eu fui para a faculdade, etc. E nos Estados Unidos é super comum fazer faculdade fora, universidade fora. Exato, Não sei se foi o seu exato. caso, mas lá é, é super é. comum, né? É, é, é o que eu fiz aqui, a
1: maioria das pessoas fazem lá. Uh, então, esse meu irmão, ele é millennial, ele é milênio total, ele mora no porão uh, do, do, da casa do meu pai. O uh, meu pai apoia ele 100%. Ninguém pode falar mal do, desse irmão na frente do meu pai, porque meu pai, Baby Boomer, ele não acredita em consequências. Então, uh, o, o milênio, o filho milênio, consegue fazer qualquer coisa que ele quiser.
0: Uh, você e... já leu o livro, né? O Fourth Turning, né? Sim, assim, você sim, tá sim, falando, sim. tem muita a ver com o que você tá falando.
1: Então, tem o tem, tem um efeito do sanduíche agora na cultura americana. Tem os baby boomers, que são são que, que que é a pior geração da nossa história. Tem os Gen X, que somos nós que estamos tentando lutar contra essa... E a gente vai ter que pagar a conta que eles nos deixam. né? E depois tem os millennials, que estão de acordo com com os, os, os baby boomers, estão assim. Desculpa, não, eu, sou, eu sou um millennial
0: ancião, assim, porque eu sou ah, tá bem bom. início dos millennials. Eu sou tipo um vovô millennial. Eu, então, tá eu sou bom. millennial, mas é bem no comecinho, salvo engano. Estou falando genericamente, né? Não, não, mas o, é verdade, não, o que você está falando, é. eu concordo. É uma, é uma geração muito diferente. Eu, eu vi uma pessoa que postou hoje um negócio interessante. Os millennials, eles aprendem muito rápido, né mas eles são ultra sensíveis. Ah, sim. Então, você não pode falar nada. Poxa, snowflakes totais. Desculpa. Safe spaces. Nos Estados é. Unidos, acho que o brasileiro não tem ideia do que rola nas faculdades nos Estados Unidos. Eu morei dois anos lá, eu vi nas universidades americanas. É, essa, essa, essa questão dos safe spaces, do, a, a questão também da, da identidade, né, que o Jordan Peterson fala muito, é muito forte nos Estados Unidos hoje em dia, nas universidades. Eu acho que o pessoal passa mais tempo discutindo isso do que estudando hoje em dia,
1: mesmo é, em só Harvard. Para... Só para falar a minha... Foi... Minha, minha palavra preferida:
0: fuck that shit, fucking bullshit. <risos> I agree. Eu concordo com isso, mas é, é, é engraçado que parece que é o é isso, né? Hoje é. em dia é isso. É. Né? E, e, e o Partido Democrata que abraça essas causas nos Estados Unidos é. de forma muito forte, né? Em Especial uma ala do Partido Democrata. É.
1: Não, eu eu estou muito eu assim do longo prazo eu estou muito preocupado com os Estados Unidos. Uh, uh, do curto prazo, eu estou morrendo de medo com a vitória dos
0: democratas no Senado. No Senado. Uh, eu lembro que você postou que você acreditava que o Trump ia perder, se acertou, uh -huh. e você achava que o Senado não ia ser dos democratas, mas aí... No... Você acha que teve a ver o é um negócio que os rhinos, né, que o pessoal chama? Porque bem ou mal, o, o, o povão americano republicano apoia o Trump. A aprovação dele entre os republicanos é muito alta. Sim. Eu sei que você é um republicano que não gosta do Trump, mas o fato uhum. é que a maioria dos republicanos lá, os rednecks, adoram ele e é assim que, uhum. que, que funciona. Uhum. Você acha que o fato do, do, do partido não ter apoiado ele, ter jogado contra, contribuiu para perder as eleições? Porque aconteceu, pessoal? É, nos Estados Unidos, são 100 pessoas no Senado, são 100 senadores. A eleição lá, é, teve todas foram decididas, é, quase todas, e ficou faltando duas da Georgia, do estado da Georgia, que é um estado republicano tradicionalmente, e dois senadores lá que ficaram faltando foram para um retorno, vai. E esse retorno tinha um democrata e um republicano de cada lado, e era esperado que pelo menos um dos republicanos ganhasse, ao menos, pelo menos um, e os dois perderam, uhum. no estado que é um estado republicano, né? Você não acha que isso afetou, James, lá naquela época? A falta de apoio, mesmo os dois senadores, eles demoraram para apoiar o Trump, né? Eu acho que faltou essa leitura.
1: Eu, eu acho que, minha opinião, é que eu sempre falo minha opinião, uh, eu acho que foi... Se, por exemplo, o eu, eu sei porque o Trump fez essa... Uh, uh, assim, teve que ficar com essa linha de comunicação de que ele não perdeu, que foi roubada, a eleição foi roubada, porque ele está, ele está, provavelmente em breve, nas, nas próximas semanas ele vai lançar uma companhia de mídia, ou ele vai comprar o OANN, alguma coisa assim. E aí ele tem que ficar com esse discurso, porque é um discurso que uh, que é muito coerente com a base dele. Eu, eu entendo, ok, tudo bem, uma coisa é negócio, outra coisa é o partido. Mas, ele focou tanto nesse discurso e muito pouco em apoiar que o, o, os candidatos republicanos, que eu acho que, assim, mas eu não sei, mesmo se ele focasse no, na, na, na eleição da Georgia, eu não sei se teria mudado muito. O fato é, o fato é que temos que lembrar uma coisa simples, que é, são 30 milhões de americanos, na média, 10 de março do ano passado, que estão recebendo auxílio emergencial.
0: Sim, desempregados. Tem
1: muito... Exato, exatamente. tem muito desempregados, tem muita gente sofrendo. E quem leva a culpa é sempre o presidente, bem Não ou mal. Não importa o que aconteceu, concordo. Exato. Então, uh, uh, para mim... Eu nem, nem estudei as pesquisas antes de concluir que, poxa, eu acho que o Trump perde. E quando eu estudei as pesquisas, eu tive muita confiança de que ele, teria, ele perderia. Uh, uh, a questão de, do, da perda na Georgia, poxa, eu acho que que teve, assim, não que foi dada que... que, que uh, mas quando eu vi que ficou basicamente 49 a 47, uh, o, o Perdu contra Ossoff, uh, etc., eu fiquei pensando, poxa, a gente vai perder, a gente tem muita chance de perder, simplesmente pela questão do... do, do... É muito fácil para os democratas se organizar uh, com uma mensagem unificada que é Olha uh, a crise que o Trump trouxe. Olha a crise econômica que vocês precisam de mudança. Uh, os democratas apoiando aquele, aquela besteira de auxílio de
0: 2 mil dólares, agora parece que vai para 3 mil dólares. Uh, eu acho que agora o céu é o limite, assim, não, não, não existe então... mais limite para auxílio, porque não existe incentivo. Mesmo dentro do partido republicano, você tem alas hoje que vão de, de defender um auxílio de 3 mil. Se eu sou senador republicano pelo estado, pegar um estado que tenha da Virgínia, por exemplo, eu vou defender, uhum. porque senão eu não me reelejo mais. Yeah. Né? Um estado que eu estou pegando um estado meio termo, pessoal, assim que não é, mas é mais que tende mais para o lado democrata. É complicado, é, né?
1: Eu, eu acho que eu acho que a gente jamais. Eu acho que em 2020 foi implementado universal basic income e jamais. Eu, eu acho que no Brasil
0: também. E não vai acabar o auxílio universal aqui. E nos Estados Unidos, o, o como é que é o nome que deram lá? O auxílio é, deram. universal basic income é, é, chamado de UBI lá. Que é uma ideia não, mas é, é UBI, mas, mas não sei... Eu... No final das contas, o Eduardo Suplicy vai, vai estar certo e todos nós estaremos errados. É. Ele defende o renda mínima universal, ó. faz tempo para cacete. E o que, que eu ia perguntar, James... É... Ah, outra pergunta, e acho que isso vai afetar muito o mercado se acontecer, não sei se é muita loucura ou não. Você acha que existe alguma chance dos democratas fazerem o pack de corte? O que é o PEC de corte, pessoal? Nos Estados Unidos tem nove pessoas na Suprema Corte. No Brasil são 11, né? E, pelo que eu entendi, tendo a maioria simples lá no Senado, eles já dominam o Congresso e com o Poder Executivo, seria possível eles adicionarem novos ministros do Supremo lá. E, obviamente, você faz isso, você escolhe os ministros. Então, hoje, dos nove ministros, seis foram escolhidos pelos republicanos e três por democratas. Me corrija se eu tiver falado alguma besteira, James. Você acredita nisso? Porque se acontecer isso, significa que a única resistência que os republicanos tinham, que é o, 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 o supremo deles, vai ter caído também.
1: Uh, eu acho que vai acontecer. Você
0: acha que vai acontecer? Uh, eu, acho, eu acho que vai acontecer. Puta, eu isso é um desastre. Acontecer. Se acontecer, isso é um
1: desastre. Uh, eu acho que vai acontecer. Eu acho que... Uh, uh, Assim, infelizmente não tem como. Assim, eu acho que vai acontecer. Eu gosto da composição da, uh, da Suprema, né, Hoje em dia, eu adoro a composição. Na verdade, não tem como não adorar. Se você eu é, acho que é mais saudável você... hoje em é. dia, mas uh, 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 mas infelizmente
0: eu acho que assim, eu acho que vamos. vamos mas aí preocupar. a chance de uma guerra civil aumenta. com... Não, não vai ser guerra com arma, pessoal. É. Quando fala Guerra Civil não é isso, mas é um estado de, de ânimos exaltados. Algum estado, por exemplo, um Texas, um, uma Flórida pode falar não, eu não concordo em algum momento. É um Estado não. maior que tenha, né?
1: É, eu acho que a guerra cultural vai
0: vai aumentar, com certeza, que a gente tem lá, porque é uma medida extrema. Bom, vamos ver, vamos ver como desenrola isso. Isso certamente vai afetar o mercado nos próximos anos, né? E para finalizar, James, eu não quero ficar aqui te segurando, senão a Mandy me mata. É... Perguntaram aqui, o Leandro, o Leandro está perguntando se você pensa em voltar, até como derivação disso, voltar a morar ou trabalhar nos Estados Unidos. Eu vi que você postou que sua filha está fazendo faculdade lá, né? Em... É, é. É, minha filha está lá. Uh, eu, sabe, é difícil
1: eu eu sair do, do Brasil. É, eu nunca... Eu acho que é impossível, na verdade. Uh, eu nunca, a gente nunca tem pensado em, em mudar para lá. Uh, comprando um terreno, ou, ou, assim, para construir um sítio, para passar, porque eu estou ficando cada vez mais velho e daqui a 10 anos talvez terei netos, né? 15 anos terei netos, que certamente vão morar nos Estados Unidos e talvez eu tenha que ter uma. Uma base para, para a família para a gente visitar, talvez, mas para mim o Brasil é que é, é o Hotel California. You can come in anytime you like, but you can never leave.
0: É tipo, o Brasil, hotel. como é que é? Acho que é do Vinícius. O, o Estados Unidos é bom, mas é ruim. O Brasil é, é ruim, mas é bom. Não sei é. se é do Vinícius também, mas foda-se essa é. frase. Quem morou? Eu morei em Estados Unidos dois anos. Eu adorei. Uhum. É, mas se bem que Miami não é Estados Unidos, né? Miami não é. Eu é. em Miami. Miami, não, Miami é... dá para morar, hein?
1: Miami é legal. É, Miami é legal, mas, mas eu acho que, poxa, a gente, a, o nosso negócio está tá expandindo muito, a gente lançou é, é e, e, assim, uma coisa que, que mudou drasticamente para nós foi o lançamento do nosso fundo imobiliário, que, que abriu ah, vocês lançaram capital. Ah, o fundo imobiliário? É, abriu o capital Qual no nome? ano passado. É, NCHB11, é o ticker. É o... NCHB11. É, então, e qual é agora, o
0: foco do fundo, James?
1: É, 100% de CRI, fundo 100% de CRI. Já existe tá. desde 2013, só que é capital próprio. Desde até que a gente abriu capital para para terceiros. E, e agora, poxa, é capital permanente. É o sonho de, de todos os gestores ter capital permanente. Eu assim, isso eu nunca vou sair do Brasil, porque agora tem
0: eu tenho um capital permanente que vai cada vez mais crescendo. E, James, é para quem quiser investir na NSH, tá em quais plataformas? Está em todas. Está tá basicamente tá na XP em todas. não? Oi?
1: Está
0: na XP também ou não? Sim,
1: sim. Uh, o Maracaná Fiat basicamente está em todas as plataformas. Eu acho que não tem plataforma em que não está. A uh, NCHB11, ela, ele negocia na bolsa, então, se tem home broker, tem, tem acesso
0: ao, fundo, ao fundo, fundo, fundo de investimento imobiliário, você compra igual uma ação, pessoal. Exato. Então, é. olha lá. É... Pô, James, quero agradecer o seu tempo aqui, manda um abraço para a Mandy, peça desculpas da minha parte. Eu tomei uma bronca dela aquela vez no Twitter, né quando a gente estava falando de política naquela época. Ela me dá bronca todo dia. Então, você falou, na hora que ela me dobrou você falou: "Toma cuidado, que você não ganha essa discussão". Eu saí por agora. Não fora ganha. Não ganha. Com ela é... não ganha Nunca. É, quero conhecer esse brisket um dia, quando for ao Rio de Janeiro. Ouvi falar tá falar que é o convidado. brisket da Zona Sul. E obrigado, obrigado, agradeço o pessoal que participou aí. Episódio 8 do do Ed Podcast, o Happy Hour do Mercado. E James, vamos ver se no futuro a gente fala novamente. Boa sorte aí navegando esses mares revoltos.
1: Obrigado e igualmente. Muito boa sorte para você aí. James. Convite, tá?
0: E tô vendo que você tá pedalando, hein? Manda bala. Então é, eu tô tentando <risos>
1: emagrecer. Vou mandar bala, sim. Eu tô precisando. Valeu James. Tchau tchau. <risos> tá bom, tchau tchau.